medvede, pstruhy, stromy, horské lieky, hlucháne, ovzdušie a najrôznejšie typy chránených území sa celkom určite netešia z toho, kto ich má pomáhať chrániť. Svedčí o tom aj to, že popri pánovi Tarabovi, bytkároch, kufovcoch pribudla do tejto vydarenej partičky milovníkov prírody aj ďalšia, už tretia štátna tajomnička pani Matečná. No, bola to práve ona, kto ako ministerka pôdohospodárstva otvorila dvere k pôdohospodárskym dotáciám pánovi Bodorovi, Kvietikovi či nechválne známej grovke Rožkovej. No a nehovoria o tom, že jej nominanti z rezortu pôdohospodárstva či štátne lesov Slovenskej republiky sú trestne stíhaní v kauze dobytkár. Kšeftovali napríklad aj spolovnými revírmi, kvôli čomu na štátnych lesoch zasahovala aj NAKA. Pre pôsobenie pani Matečnej prišli slovenskí pôdohospodári a štátny rozpočet o stovky miliónov eur, pretože nám pre korupciu Európska únia skrátila dotácie. No a Gabriela Matečná riadila rezot pôdohospodárstva a teda aj lesy Slovenskej republiky v čase, keď Slovensko ťažilo lesy, v ktorých žili hlucháne. Slovensko súd zo strany Európskej únie kvôli hlucháňovi prehralo a hrozí nám pokuta v miliónoch eur. Počúvate podcast Týždeň s týždňom spolu so mnou, Evgenom Kordom, sú tu Marina Gálisová, Juraj Petrovič, Martin Mojžiš, Tomáš Zálešák a Štefan Hryb. Tak páni, ideme na to. Dnes o niekoľko, doslova o niekoľko hodín prídu pred Národnú radu Slovenskej republiky protestovať občania, ktorým záleží na tom, aby Robert Fico nezničil právny štát. Zdá sa, že poslanci vládnej koalície však úplne stratili rozum a dnes či zajtra odhlasujú zákony, ktoré otvoria brány zločincom a doslova amnestujú tých, ktorí zločiny už spáchali a čakajú ich súdy. Naši ľudia, v úvozovkách naši ľudia, tak budú čoskoro oslavovať svoje víťazstvo nad spravodlivosťou. Tak, Štefan. Teraz vznikol taký, len teraz vecne, vznikla taká otázka, že keďže to doteraz bolo tie protesty na námestí SMP, takže prečo to teraz ide byť pred parlamentom, kde je menej miesta? Tak to je asi pravda, že je menej miesta, ale zase tá celá ulica, túto dole pod klubom pod lampou Palisády, je dlhočizná a ona keď sa zaplní, však to tak už pri niektorých protestoch bolo, už si nepamätám pri ktorých, ale bolo to tak, tak, tak sem sa zmestí veľmi veľa ľudí až po prezidentský palác. Čiže ak dnes príde veľa ľudí, tak si myslím, že sa nemusia obávať o miesto, ak to bude teda ozvučené a a ak bude obraz, tak myslím, že oveľa neprídu. A ten dôvod je ten, a k tomu ja dobre rozumiem, že, že sa to bude diať pred parlamentom preto, lebo sa práve dnes alebo zajtra, to ešte uvidíme, bude o tom hroznom zákone hlasovať. Čiže, čiže ja to považujem za dobré rozhodnutie, že, že aspoň teda vizuálne alebo tak psychologicky je to väčší tlak, keď, keď ten keď tá, tá demonstrácia proti prijatiu toho zákona sa bude ozývať priamo v parlamente. No, e, nič to nemení na tom, a to majú pravdu koaliční poslanci, ktorí tak ironicky hovoria, že však vy sa kľudne stretávate, my to aj tak príjmeme, a to je pravda, oni to príjmú dnes alebo zajtra, ale to ako sme to už viackrát povedali, to, neho, to, to nehovorí nič o úspešnosti alebo neúspešnosti tých protestov, respektíve celého toho tlaku aj zvonka z Európskej únie a z ďalších inštitúcií proti prijatiu novely trestného zákona a trestného poriadku. Pretože poprvé, ale to je, taká, to, je, to je taká kozmetická vec, poprvé oni už urobili nejaké zmeny. A tie zmeny by neurobili nebyť tohto tlaku. Opakujem ale, že to sú kozmetické zmeny. Oni nemenia podstatu tých, toho zákona a tých, tých noviel. Ale už len to ukazuje, že, že v takom malom, takej malej mierke, že oplatí sa zaujímať o veci verejné, oplatí, oplatí sa protestovať, oplatí sa chodiť na námestia, oplatí sa písať texty, lebo aj rovnorodý válec, ktorý má 79 poslancov, e, sa z času na čas zadrhne, zlakne, niečo musí zmeniť a tak. Minimálne preto, aby vytvoril ten dojem. A to je dôležité. Ale oveľa dôležitejšie ešte je, že e, predstavme si trocha, na chvíľku iba, že by neboli žiadne námestia, ani protesty, nič. Nič by nebolo. Tak teraz by bol už jednak 
už by boli tie zákony prijaté, ale to by nebolo to najdôležitejšie alebo najničivejšie. Najničivejšie by bolo, že tá 79-členná väčšina by získala pocit, že keďže vyhrali voľby, naozaj môžu všetko, keďže nečelia žiadnemu odporu. Žiadnemu. Akože opozícia by niečo hovorila, však právom, ale tie možnosti by sa vyčerpali, oni by tie zákony prijali a išlo by sa ďalej. Dnes, ak aj príjmu ten zákon, akože ho príjmu, tak ho príjmu s vedomím, že je tu veľká časť Slovenska, ktorá s tým nie, že nesúhlasí, a to je všetko, ale ktorá s tým aktívne nesúhlasí. A to je vždy začiatok nejakej zmeny, na slo- zmeny v krajine. E, takto sa to dialo za posledné roky v Polsku, že tam tiež bola nejaká väčšina, veľká väčšina, potom sa zmenšovala, trvalo to roky, ale tí, tá opozícia a občania Polska, ktorí nesúhlasili s Kačinským, tak vytvárali neustály tlak, až to skončilo tým, že tá koalícia prehrala voľby. Čiže dnes treba prísť na námestie a aj na budúce treba prísť na námestie, alebo byť aktívny, alebo niečo robiť, alebo písať texty, alebo presviečať susedov, lebo len tak sa dá nakoniec ubrániť tomu, aby nejaká väčšina, v tomto prípade 79 poslancov, zmenila krajinu na neslobodnú krajinu. O tom ešte asi budeme hovoriť, hovoríme o tom aj v novom čísle týždňa, k tomu sa vrátime, ale to, čo tu hrozí, je, že v mene beztrestnosti zo pár ľudí sa krajina uvrhne nielen vnútropoliticky, alebo že vnútorne, že budeme tu mať zlé zákony, ale že vypadneme, vzhľadom k tomu, čo sa deje vo svete, že vypadneme zo zväzku slobodných krajín. A to teda stojí za obrovskú námahu nás všetkých, aby sa to nestalo. No, Magda Vášarina v jednom rozhovore, ktorý som s ňou robil, povedala, že je dôležité na tej námestia, okrem aj toho, čo si povedal Števoty, je dôležité chodiť preto, aby sme nestratili pred sebou sebaúctu. A Juraj. No, však to povedal Martin ešte pregnantnejšie, aby sme ostali sami sebou, takže to ja odvtedy opakujem všade, kde, kde sa ma niekto pýta, na čo je to dobré tam vôbec chodiť. Takže to je samozrejme ten prvý, a pre mňa asi aj najdôležitejší dôvod, lebo to, čo hovoríte, že áno, ten zákon alebo tá zmena toho trestného kodexu, lebo to nie je len, že zákon, to je skutočne to je zásadná zmena prístupu štátu k spravodlivosti v krajine. Zrejme dnes alebo zajtra prejde. No to, že sa to organizuje dnes pred parlamentom, je preto, lebo teda od 5. je hlasovanie, ale teda je tam veľké množstvo pozmeňujúcich návrhov, čiže dá sa predpokladať, že sa môže stať, že to hlasovanie spadne až do zajtra, že to teda neprebehne dnes. Ak sa koalícia nerozhodne, že to teda chce dnes za každú cenu odsúhlasiť a bude sa hlasovať až neviem do noci, a tak asi tam tí ľudia tiež nebudú stať do noci. Ja nie som úplne nadšený tým, že to zhromaždenie je zvolané pred parlament, pretože reálne je tam menej miesta, reálne tam aj pocit tej účasti v tom dáve môže byť taký nariadený, lebo som na nejakej ulici plus. Parlament má nejaké ochranné pásmo, v ktorom sa nesmie demonstrovať. To znamená, ja to ne, nemám pocitovo, nemám z toho nejaký dobrý pocit, že práve pred parlamentom, že ja si myslím, že ten protest kľudne mohol byť na námestí, kľudne mohol byť dnes, keďže dnes teda hrozí, že sa to schváli, ale keď raz dostanem 30 tisíc ľudí na námestie, tak môžu niektorí z tých 30 tisícov ľudí zaváhať, že no a pred ten parlament, že to ako sa tam všetci vojdeme a teda števo síce hovoríš dobre ulica a možno ozbučenie a možno monitor, ale nie je to to isté. Takže to je taký moment, že OK, dobre, raz sa tak rozhodli a ja rešpektujem to rozhodnutie, samozrejme, že tam pôjdem, pretože to je dôležité, treba tam byť. Však ty si aj písal, že aby sme zrušili jednu poradu, lebo že tam chceš ísť. <laughs> tak áno, no tak ako je, je treba sa nejakým spôsobom nachystať a niekde byť, lebo teda keď to začne, tak môžeme akurát tú možnosť klubu pozerať. Ale to, čo je skutočne ešte dôležité aj na tých protestoch, a to úplne súhlasím so števom, že je strašne dôležité, sa konajú tie protesty aj v takto masové. A nie je to len tá Bratislava, je to skutočne tých vyše 20 miest po celom Slovensku, plus tie občianské protesty a tak ďalej. Je aj to, čo my robíme s manželkou vždy, keď prídeme domov z protestu, vždy si zapneme tie české správy. A vždy sledujeme, že ako sa o tom hovorí, povedzme v tej českej televízii. A je pre nás osobne tiež veľmi dôležité, že v tom zahraničí je vidno, že to Slovensko nie je monolitická krajina, ktorá tomu Ficovi skutočne dovolí všetko, ale je to proste... Je tu pomerne veľká a silná a hlasná skupina ľudí, ktorá vie výjsť na to námestie každý týždeň a povedať, že toto nie je moja vláda. Marina? No toto povedal časť za mňa Juraj. Presne toto je jeden z účelov tých protestov a veľmi dobrých účelov, že proste vonku vidia, že nie sme, monolit, nie sme tupí, hlúpi, neuvažujúci monolit. 
To je úžasná vec, to je o mnoho viacej. Momentálne máme vládu, ktorá nám v zahraničí robí hambu, čisto hambu. Občas spraviť pragmaticky niečo, čo vonku príjmu s takým až by som povedala prekvapením, že neurobili až tak zle, ale väčšinou je to čistá hamba a preto je na nás občanoch, aby sme tú hambu aspoň nejako vyvážili na nás, ktorých sme ich nevolili. To je jedna vec. Druhá vec je tá taká vnútorná. Niekto povie, že na čo tam chodiť a veď aj tak na tom nič sa nezmení a oni to príjmu. Áno, je to presne tak, že nič sa zdanlivo nezmení, ale oni sa správajú, táto vláda sa správa ako diktatúra v mnohom. Nie je to diktatúra, chcela by ňou byť, tak sa správa. A diktatúry, pokiaľ si pamätáme, tak oni tak zvonku pôsobili vždy, že to je také pevné, tam sa nič nemení, všetko drží pokope a už ako keby až skoro, že nikdy to nemalo padnúť. No a potom sa to zrazu pekne vždy zosype, lebo tá diktatúra má taký svoj polčas rozpadu, ktorý sa nedá vždy predvídať. A ja si myslím, že táto časť sa vzťahuje aj na túto vládu. Keď chce byť diktatúrou, no tak so všetkým všudy. Aj s týmto, polčasom rozpadu. Ono, tá erózia vnútri u nich prebieha, nie o všetkom vieme, ale určite prebieha. Mimochodom, jeden z príznakov tej erózie je to tretie miesto štátnej tajomničky pre pani Matečnú. Áno. Pretože to je úplne jasné držhubné pre Andreja Danka. Držhubné. Držhubné, držtaškové a ako by som to ešte povedala, sediace, aby tam zostal sedieť v tej koalícii. Tak takéto veci musia robiť, ktoré nie sú štandardné, na ktoré sa dá poukazovať, že to je absolútny neštandard, že tretie miesto štátneho tajomníka. A je to pre pani Matečnú, čo je úplne sprofanovaná osoba s so absolútne zlou povesťou. Tak on ho dostane, aby tam vydržal doslova. Takže to je dôvod, prečo si ja myslím, že on, on tá erozia tam prebieha a ono sa to rozpadne skôr či neskôr, no najneskôr podľa mňa pri ďalších voľbách. No uvidíme, ako tie ďalšie voľby dopadnú, ale teraz sa ukazuje, teda zatiaľ sa ukazuje, že tie protesty a všetko to, čo tu stvárajú, nemá zásadný vplyv na ich preferencie. Naopak, smer a hlas by boli schopné vládnuť sami Marina. Ešte takú drobnosť. Takto áno, tie preferencie ale vždy odrážajú až stav spred pár týždňov. To nie je také úplne jednoznačné. A toto sa mení rýchlo. Doba sa zrýchľuje. A ešte jedna vec. Predstavte si, že takéto množstva ľudí teraz chodia do ulic nie kvôli nejakej konkrétnej veci a kvôli nejakému hroznému tragickému ľudskému príbehu ako na, a koncu ľudského života, ako bolo v prípade... Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ale chodia kvôli úplne právnej, až by som povedala, abstraktnej problematike. Tak to je obrovský úspech, lebo jednak to ukazuje, že to právne vedomie u nás, ktoré vyzerá biedne, nie je až také biedne, a jednak, že ľudia sú skutočne naštvaní. Tomáš? No, ono je to akiste dojímavé, že v zahraničí vidia, že slovenská spoločnosť nie je monolit a že, je, a že sú tu a hlasná a nahnevaná polovica spoločnosti a že naša spoločnosť je rozdelená a že časť ľudí povie, toto nie je naša vláda. Na nešťastie toto je aj naša vláda. Že nám robí hambu? No áno, robí nám hambu, že škodí. Samozrejme, že škodí. Ale je to naša vláda. Oni dostali mandát na základe vyhrávania tých volieb a boli tu minimálne dvakrát z tej opačnej strany koalície, ktoré dokázali, že sa im nechce vládnuť, že nie sú schopné vládnuť. Ja si pamätám dokonca obdobie, keď niektorí z nich sa nevedeli rozhodnúť, či je väčším nepriateľom Fico alebo Brusel alebo Iveta Radičová a dneska sa pýtajú, čo na to povedia v Bruseli. No, stále tu, každopádne stále tu lieta otázka vo vzduchu, ktorá tu lieta už viacero týždňov, že dobré demonstrácie sú potrebné, fajn, ale aký politický, politický doz, presah to bude mať neskôr? Lebo to musia nejakým spôsobom zúročiť aj tie politické elity, ktoré reprezentujú tú masu na ulici. A ulica sama o sebe nie je inštitúcia. Námestie nie je inštitúcia, ktorá môže nahradiť zastupiteľské inštitúcie. A občianská spoločnosť to nie je jednorazové alebo dvakrát, alebo trikrát sa zídušia skupina ľudí na námestí alebo na ulici. To je niečo, čo sa musí dlhodobo budovať a štruktúrovať spontánne a svojpomocne zo spodku, tak povediac. Ja som rád, že, že občas stretávam ľudí, ktorí to nadalej robia a nemám na mysli 
funkcionárov nejakých grémií tretieho sektora, užívajúcich si svoj sladký život, neziskoví. Ja mám na mysli naozaj ľudí, často anonimných, statočných ľudí, niekedy sú to dôchodcovia, niekedy sú to mládežníci, mladší od nás, ktorí, ktorí robia kadečo. Neviem, či mám považovať, alebo do akej miery mám považovať za symptomatické. Aj mňa si občas pozvu niekde na nejakú diskusiu so študentmi, mám niečo podobné. Ale... Je to symptomatické, že je to vždy mimo Bratislavy? Nie je tá Bratislava v tomto tak, tak, tak trochu tma pod svietnikom? A pokiaľ ide o tie elity, no nestačí, že, že príde niekto z nich na námestie a povie, to úžasné, že ste sa stretli a neprejdu. No tu, tu, to, toto je, to, čo tu máme pred sebou, nie je krátka a veselá vojna, to poprvé. Ani krátka a veselá, ani vojna. Ono to vyzerá skôr ako práca a to je pre niektorých ľudí nudné. Ale na ich ukludnenie podotknem, že táto práca sa vzhľadom na okolnosti bude odohrávať často v podmienkach podobných frontovým. Juraj ja mám, a potom Martin. Ja mám aj trošku poznámku aj k tým protestom, lebo keď si spomenieš, Tomáš, tak napríklad milión chvíľek pro demokracii bolo čisto občianské hnutie, ktoré zvolávalo teda obrovské demonstrácie. Ja som mal tu čest na jednej z nich na tej letenskej pláni byť. Bol to neuveriteľný pocit. A priamo odtiaľ zaznelo vtedy od, od toho mladého mináža, že teda vyzýva opozíciu vtedajšiu Babišovu, aby sa spojila, aby Babiš znovu nevyhral vo voľbách. A to bol jeden z momentov, ktorý priamo viedol ku vzniku tých dvoch koalícií v českej politike, ktoré nakoniec vyhrali nad Babišom voľby. To znamená, že ja si myslím, že tu sme trochu ďalej, pretože tu tie protesty organizujú politické strany. Okrem teda tých niekoľkých občianských. Čo znamená, že robia si svoju robotu. Konečne. Ja som to už tu raz povedal, že konečne sa tie politické strany chytili toho, že áno, my robíme svoju robotu v parlamente, a na druhej strane, ale potrebujeme mobilizovať aj tých ľudí, pretože inak budú mať pocit, že dobre, vy si tam niečo zahlasujete, nezahlasujete, dáte nejaké pozmeňováky, ale inak v podstate my tu nemáme sa ako k tomu vyjadriť a máme vám raz za 4 roky dať hlas. To znamená, že toto je podľa mňa že dobrá robota. Ja neviem, či to je úplne, že teraz nejaký... Ne, nestačí. Ako... OK, <laughs> fajn, uh, jasné, len uh, ja tiež vnímam to, že je, sú tu diery aj v politickej scéne, že, že nejakým spôsobom tu chýbajú nejaké subjekty, ktoré by možno mali vyplniť nejakú dieru v tom, tej politickej ponuke. To je v poriadku. Ale my nevieme, čo sa stane za pol roka, čo sa stane za rok. Dovolíme ešte ďaleko. A toto, keď je nejaký začiatok, a ne, není to, že dvakrát, trikrát, už sedemkrát sa ľudia stretli na námestí. To znamená, že tam už je vidieť nejaký vývoj a každýkrát bol na tom námestí viac ľudí. To znamená, že áno, môžeme sa na to pozerať, že je to poloprázdny pohár. Ja mám tendenciu sa v, tejto, v tomto marazme na to pozerať ako na poloplný pohár. Juraj, a potom vidím, že Štefan by chcel niečo Asi povedať. Martin. Či Martin, pardon. K tomu, čo povedal Tomáš, ja si myslím, že to, že tým vysielame nejaký signál do zahraničia, alebo že v zahraničí to nejak vnímajú, to je veľmi dôležité. Že to nie je taká... Že to je veľmi dôležité. Okrem toho, že sme Slovensko, sme aj Európska únia. Otázka, či sa ten zvyšok Európskej únie bude o nás starať, alebo nie, je daná aj tým, že kto my sme. Ak by sme boli krajina, ktorá pasívne prijíma to, čo sa, čo sa jej stalo v tých voľbách, to je niečo úplne iné, ako keď je to krajina, ktorá opätovne týždeň čo týždeň vysiela signál, že nie, tu je aj veľká časť tej krajiny lojálna k Európskej únii, zdieľajúca hodnoty Európskej únie a NATO, úplne opačná než táto súčasná vláda, tak v tom prípade z Európskej únie tie ostatné krajiny, keď uvažujú o nejakej forme pomoci, nejakej forme podpory, to je podpora tej časti tej krajiny. Keby tam tá časť nebola, tak to je taká nejaká, to je taká nejaké, že proste niekto, kto sa vymyká, nezdiela naše hodnoty, tak my sa ho pokúsime ho tu nejako udržať, ale tu sa nepokúšaš udržať niekoho, kto nezdiela tie hodnoty, pomá, pokúšaš sa pomôcť tej časti, ktorá tie hodnoty zdieľa. Podľa mňa je to strašne dôležitá vec. Druhá vec k tomu, čo hovorí Juraj, ja si myslím, že to je vynikajúce miesto, že je to pred parlamentom. Je pravda, že, tý, že to sa nedá ozvučiť. Nedá sa ozvučiť. Akože to, sa mus, to sa roztečie do, do prilahlých uličiek, akože tí ľudia... Uh, ako, 
letecký záber na to bude lepší než, než, než záber z, z námestia. A to, neva, to, že to ľudia nebudú počuť tu dolu, akože, akože však tie demonstrácie to nie je ako koncert, že tam prichádzam kvôli tomu, aby som počul, čo sa deje na pódium. Ja vždy, keď tam som, tak si vypočujem, čo sa deje na pódium a mám k tomu názor, že dneska to bolo lepšie, dneska to bolo horšie, ale to, na čo tam idem na tú hodinu, je tú hodinu tam stáť, aby som bol jeden z tých, ktorých je tam veľa. To znamená, a ja si myslím, že, aj, že to miesto je vybraté výborne. Nemá sa to opakovať, akože námestie je lepšie miesto na, na, na demonstráciu alebo protest. A tretia vec, ktorú chcem povedať, je táto, že ono to tak vyzerá, že dobre, protestujeme, protestujeme, oni to aj tak príjmu. No. A tým pádom, ale počkaj, čo oni príjmu? Oni príjmu zákony, ktoré sú zločinecké. Intuitívne je to podľa mňa úplne evidentné. Otázka je, nakoľko sa to dá právne podchytiť a to je podľa mňa veľmi zaujímavá, zaujímavý problém pre dobrých právnikov, akože právnickým jazykom vyjadriť, že tieto zákony budú musieť byť zrušené, tak ako boli zrušené amnestie a bude to úplne v súlade s právom aj tá retroaktivita, ktorá v tomto nastane, že to bude v súlade s právom podobne ako v Norimbergu bolo proste zmenené, zmenený prístup k zákonom, že to, že boli nejaké rížské zákony a ten, kto ich rešpektoval vlastne sa nedopúšťal zločinu. Ne, 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 dopúšťal sa zločinu komunistické zákony, ten, kto ich dodržiaval a strieľal ľudí na hraniciach, nedopúšťal sa zločinu. Nie, nie, nie. Dopúšťal sa zločinu. Akurát, že sme ich nepotrestali. To je druhá vec, či sme ich trestali alebo netrestali, ale, ale právne je to možné urobiť. Potom je otázka, že či tá krajina pristupuje laxne alebo nelaxne. Ja si myslím, že tie zákony, už tento, tento trestný zákon, tá novela, že je natoľko protiprávna, že dobrou právnou argumentáciou sa bude dať dosiahnuť jej zrušenie v budúcnosti, vrátanie retroaktivity. Inými slovami, že to, že no dobre, tak protestujeme, protestujeme, oni to aj tak dneska, alebo zajtra schvália, čiže sme prehrali. Nie, to sme prehrali prvú tretinu, ale dokonca zápasu vyhráme. Ešte jednu vec k tomu. Najprv poviem, že teraz sa Martin Zápale boja dopustil toho, že prezradil troška z toho, čo bude v novom čísle týždňa, lebo o tom to hovoríme, že, že čo sa tu deje a čo sa s tým prípadne dá robiť. Tak to, 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 to bude ešte zaujímavá, zaujímavá právna a iná diskusia v nasledujúce roky, že čo sa dá robiť s takými vecami, keď zrušíš, znížiš premočateľnosť, aby si niekoho oslobodil od trestu, alebo keď robíš tie veci, ktoré sa práve idú prijať. Dobre, kúpte si nový týždeň, všetko tam o tom popisujeme, ale ešte chcem povedať jednu vec k tomu námestiu, že sú rôzne, sú rôzne spôsoby toho, ako sa správame k vlastnej krajine. Jeden spôsob, úplne pasívny, je, že žijeme tu, ale nechodíme ani len voliť. Žijeme tu, platíme dane, lebo nám to strhávajú, ale nechodíme voliť, nezaujímame sa o to. Druhý stupeň je, že žijeme tu, platíme dane, ale ešte aj chodíme voliť, čo už je veľký rozdiel, lebo tým pádom aspoň elementárne si o niečom zistujeme, že koho teda idem voliť. Tretí stupeň je, že žijeme tu, platíme dane, ideme, chodíme voliť, ale ešte aj medzi voľbami sa zaujímame o to, čo sa tu deje a nečakáme až na ďalšie voľby s nejakým svojim stanoviskom alebo s niečím, ale počas toho obdobia niečo robíme. To je zatiaľ najvyšší stupeň a mne sa zdá, že tieto námestia ukazujú, že veľká časť Slovenska pochopila, že v normálnej krajine sa dá žiť iba vtedy, ak všetci budeme minimálne v tomto treťom stupni. Teda, že nie len vo voľbách, sa zúčastňujeme v aktívneho diania, ale že aj medzi voľbami nám záleží na tom, aké zákony sú príjmané, aké, aké novely sú príjmané a čo všetko sa chystá. Čiže z tohto hľadiska sa mi zdá, že tieto námestia ešte viac ako tie námestia za slušné Slovensko, lebo tam išlo naozaj o tú vraždu a to je naozaj už potom také, že to samé volá ľudí na námestia. Ale toto je trošku komplikovanejšie, hoci v dôsledku je to podobná vec, ale že to, že ľudia vyšli do ulic slušným spôsobom, civilizovaným spôsobom, ale dôrazne týždeň čo týždeň, mesiac čo mesiac, nejakým spôsobom ukazuje, že 
pri všetkých našich problémoch, o ktorých ešte budeme hovoriť, že časť spoločnosti dozrieva od pasívnych konzumentov demokracie k jej aktívnym tvorcom a to sa mi zdá, že najlepšia správa odvolieb. Marina? A to je to, čo je pre nás aj akási bezpečnostná záruka v čase, keď nám normálne hrozí, že sa civilizačne preklopíme k Rusku, k spoločnosti pasívnej, kde teda si ten mocipán môže robiť čokoľvek a občan alebo poddaný urobí len také, že no čo už ja s tým, tak čím viac ľudí sa tu podarí zaktivizovať a čím viac ľudí sa tu podarí zmeniť naozaj na aktívnych občanov, ktorí si nielen povedia svoje, ale aj urobia svoje a idú niekam, tak tým sme bezpečnejší proti tomu, aby sme sa jedného dňa, či už prudko alebo postupne uvarili na tú ruskú žabu. Martin? Teraz si musím dať pozor, aby som sa v zápale boja ne, 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 nedopustil prezrádzania, ale musím reagovať na Marinu v tomto, že Rusko, aj Bielorusko, sú krajiny, kde boli protesty, veľké protesty, akurát, že tam sa posunuli do situácie, že tie protesty už nie sú možné zatýkaním, represiami a tak ďalej. Je treba si byť vedomý, že sa to môže stať, sa to môže stať aj tu, je treba byť na to pripravený a je treba o tom rozmýšľať už dnes a ďalej nepokračuje. Dobre, dobre, vidím, že to svebele... Dá sa číta, sa kúpiť a čítať nový týždeň. Svebele to jazyk. No, uh, ľudia si niektoré veci neuvedomujú, keď sa varia v tom hrnci, keď tá voda sa pomaly zohrieva, až zistia teda, že už majú uh, uvarené, uvarené celé telo. No, a tak možno by sme si mohli ukázať na príklade toho, čo spôsobil zákon, ktorý prijala táto vládna koalícia predtým, tzv. kompetenčný zákon. Však to sa tak ľuďom zdá, že čo kompetenčný zákon, no čo. No ale hneď po jeho prijatí prišla smršť. Smrž na všetkých orgánoch, štatistický úrad, úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, vymieňali ľudí, čo aj čo Štefan. Ten zákon je na ústavnom súde. Mali by ho tam zmeniť? Aby ho zmeniť, nie, ale zastaviť jeho účinnosť. Ešte dôležitá vec je, že ak aj teraz, dnes alebo zajtra príjmu tie zákony, teda trestný zákon o novelu trestného poriadku, tak aj tie skončia na ústavnom súde. Jednak to avizovala prezidentka a jednak to avizovala opozícia. Čiže to, to, je, to môžeme mať za hotovú vec. To znamená, že ešte tam je ďalšia poistka normálnej spoločnosti, že ak aj sa nejaká nejaká skupina politikov utrhne a niečo chce prijať a má väčšinu, tak na to tu máme napríklad ústavný súd, ktorý je volený v iných volebných obdobiach, čiže je predpoklad, že tam nebude tá istá ako keby politicky naklonená zostava. A ten ústavný súd bude rozhodovať nielen o kompetenčnom, ale aj o týchto zákonoch, čo je veľmi dôležitá poistka. Čo s tým urobi, to je akože v jeho kompetencii, to ja nechcem komentovať, ale myslím si, že... že už len laický, akože, akože prvý pohľad na to, čo je predkladané, hovorí o tom, že to nemôže byť v súlade s tým, že Slovensko je demokratický a právny štát. Však uvidíme. K tomu kompetenčnému zákonu, to je zase také, že pre väčšinu ľudí úplne nezrozumiteľná vec, a neviem, čo je kompetenčný zákon, tak to je taký zákon, ktorý umožňuje okrem toho ministerstva športu ešte aj všelijaké iné veci a to, čo sa tu posledné dni deje, ja to hovorím svojim kamarátom, ktorí až tak nesledujú akože, to, čo sa deje, tak vždy sa im opýtam, že chcete správu z tisku? Oni že no, že povedz, tak a vždy im poviem jednu správu z tisku a každý deň mám novú. A to sú také správy, že tak vláda vymeno, teda odvolala a vymenovala nového šéfa štatistického úradu. Štatistický úrad to je taká inštitúcia, ktorá zbiera dáta o všeličom. A dala tam človeka, ktorý, a teraz, ak si to dobre pamätám, že to je človek, ktorý bol, či, neviem, či v tréme, alebo kde, a nie, ktorý bol na polovníckej chate. To je, to je prvá vec, že to, to, to akože fakt nemajú iný výber, len z, tej, z tejto skvadry 5-7 ľudí, ktorí sa tam stretávali. Potom bola správa, neviem, či v tom úrade, ktorý si spomenul, že to je zase človek, o ktorom v tréme pán Kočner povedal, že tá je, tá je mnou plne podchytená na generálnej prokuratúre. A tá sa stala teda šéfom ďalšieho a ďalšej inštitúcie. Matečná je ďalší prípad. Takže že to, teraz tu, to, čo tu teraz vidíme, my sme, tu vzniká taký milný dojem, že alfa, omega všetkého je teraz ten trestný zákon a trestný poriadok. Ale oni, keď toto príjmu, oni budú robiť ďalšie veci v médiách, v treťom sektore, v týchto inštitúciách, v galériách, v hocičom. 
A, a žiaľ, je to tak, že tie veci budú mať podobu ľudí, o ktorých by sme si mysleli, že dobre, tak tí niečo urobili akože zlé, no tak dobre, najdu si niekoho iného, ešte takého nepopísaného. Nie, že je to presne naopak, že do všetkých tých inštitúcií, víť pani Matečná, sú dosadzovaní ľudia, ktorí už zlyhali v rôznych verejných funkciách, dokonca často aj pred orgánmi činnými v trestnom konaní. Tak, tak akože kompetenčný zákon to sa nezdá, ale a ďalšie zákony sú obdobou trestného zákonu a ďalších zákonov, že umožňujú v tomto prípade nie, že netrestať zločin, ale umožňujú nominovať do inak nezávislých inštitúcií ľudí, ktorí majú problém so zákonom, alebo mali problém so zákonom, alebo s vedením ministerstva, alebo s niečím takým. Čiže to neskončí, o tom píšeme v novom týždni, tak nechcem o tom prezrazať, ale to neskončí tým, že teraz príjmu ten, tieto zákony a budú takí spokojní a teraz sa to bude tak normálne plus minus vládnuť. Toto je len taká predohra, dôležitá, ale predohra k tomu, že ten pokus o ovládnutie a úno štátu bude masívnejší ako do roku 2020. Masívnejší, lebo majú tú skúsenosť, že keď to nechali tak na poli, hoci on to, oni to veľmi nenechali na poli, ale oni majú ten dojem, že nechali to na poli. Napríklad, že televízie boli nezávislé. No tak stavím sa, že za pár mesiacov Markýza nebude nezávislá. Myslím, že už dnes úplne nie je z toho, čo o tom viem, ale stavím sa, stavím sa že tak to bude so slovenskou televíziou. Stavím sa, že taký istý tak bude na Jojku vzhľadom k biznisom jej majiteľov na Slovensku. Čiže to sú len médiá, ale od galérií, cez médiá, cez inštitúcie, štatistický úrad, úrad na zdravotnom starostlivosti vymenujme si hoci ktoré, buď, teraz bude nasledovať také obdobie, keďže majú väčšinu a keďže si príjmu takéto zákony ako kompetenčný zákon, tak e, teraz nás čaká fáza úplného ovládnutia Slovenska, skoro by som povedal, že nehodnými ľuďmi a to bude, a, a, znova, že, a bude na nás, či, či si vtedy povieme my všetci, že No tak pokúsili sme sa, nedalo sa to s tým trestným zákonom a na toto už nemáme fakt sílu, no tak starajme sa o seba. Ja si myslím, že sa to nestane. Ja si myslím, že ten, ten, tá skúsenosť aj za slušné Slovensko, ale aj teraz tých námestí, plus ten odpor, ktorý vyvolá to, s čím oni budú prichádzať, aj z ľudí, ktorí budú prichádzať, že to spôsobí vzdor, normálny vzdor veľkej časti Slovenska a napriek kompetenčnému zákonu a napriek všetkým týmto veciam, nakoniec čím horších ľudí si budú dávať do, do funkcií, tým skôr skončia v tých funkciách oni všetci. Mar- Nemyslím si, že sa to dá urobiť tak, že Slovensko, že, že úplne primitívnym spôsobom obsadím Slovensko ľuďmi, ktorí na to nemajú a nič sa nestane. Nie, to tak nebude. Malý, malý príklad, že urobili to s ministerkou kultúry a majú 190 tisícovú petíciu, ktorá tu ešte nebola. Len tak, a to ešte ona iba začala, ešte, ne, ešte, ešte nezničila slovenské národné divadlo, alebo neviem, čo, čo, čo je na pláne, ešte nepresmerovala peniaze z dobrých projektov na Maticu Slovensku, či už presmerovala, neviem. Čiže, čiže už len toto malé, že, že dali takúto ministerku, ktorá sa mnohým ľuďom zdá vlastne sympatická. Stačí si pozrieť jej TV Slovan, teraz už sa to nenazýva TV Slovan, už, už si hovoria, že aby nepodliehali konfliktu záujmov, takže len tak sa rozprávajú medzi sebou, no, že to no. nie je TV Slovan, ona a pán Kotlar. Ja som si to teraz vypočul a naozaj to je, to je, to je dobrý študijný materiál, raz za život si to treba vypočuť, lebo napríklad oni tam hovoria takéto veci, že oni idú skúmať tú pandémiu, lebo však nie je pochyb, hovorí ministerka kultúry, že tu išlo o riadenú genocídu. Takže toto slovo bolo použité ministerkou tejto vlády. Tak, a takíto ľudia budú splnomocnenci vlády pre kontrolu pandémie, splnomocnenci vlády pre ja neviem čo. Čiže, čiže toto všetko bude vyzerá ako také peklo, ono to v nejakom zmysle aj je, ale čím väčšie je to peklo, ktoré nás teraz bude personálne aj zákonmi čakať, tým väčší odpor to vyvolá a tým skôr skončia. Marina? No ono, tí ľudia sú podľa mňa veľmi kompetentní a veľmi vhodní na tie funkcie, na to, čo tam majú robiť. To sú každý z nich, jeden je ten, ktorý má nejaký problém, niečo, s čím ho možno držať pod krkom. A to je jediná kvalifikácia, ktorú títo potrebujú. To sú ľudia, ktorí budú ovládateľní, 
Robertom Ficom a jeho ľuďmi. To inú kvalifikáciu nepotrebujú. A v tom máš, Štefan, pravdu, čím horšie, tým lepšie. A na, naopak, dokonca by som povedala, že väčší hnev vznikne teraz, lebo títo jednotlivci budú v tých funkciách bližšie k bežným ľuďom, k ich bežnému fungovaniu. A keď sa slovenský občan, aj tradične ušomraný a naštvaný, stretne dvakrát do týždňa, päťkrát do mesiaca s absolútnou nekompetenciou na nejakom úrade, na, nejakom, na nejakej inštitúcii, s ktorou má dočinenia, tak ešte len počkajte, ako sa naštve. Král Karol prejavil veľký zmysel pre občianskú statočnosť, keď oznámil, že je vážne chorý. My všetci, nepochybne, že my všetci mu prajeme, aby sa vyliečil a mohol ďalej slúžiť svojej vlasti. Izrael oznámil, že 31 rukojemníkov je mŕtvych. Ešte pred týmto oznámením hovorca izraelskej armády povedal, že teroristi z Hamasu stále zadržiavajú 136 rukojemníkov. No, posúďme sa k zahraničiu. Áno, Ukrajina, Izrael a Blízky východ. Ja poviem jednu vetu k tomu Karolovi ešte. Áno. Um... Nemohli by sme mu hovoriť Charles? Charles, dobre, mohli, uh, áno, Charles. Že to je taký vlastne smutný príbeh v niečom, že jeho partnerka Kamila, ktorá je teda čo kráľovna? Ktorá je manželka inak. Manželka, tak dlhé, dlhé, dlhé roky ako keby túžila potom, že bude kráľovnou. Ona je kráľovna, áno. Tak a to aj že tak trocha cez Dianu. A minulý rok sa stal Charles Král. Minulý rok, nie? A tento rok dostane rakovinu, tak to je také... Že mne to... Ja, ja to nikomu neželám naopak a úplne súhlasím s tým, že, že prajme všetko dobré. Ale že troška z toho je také poučenie, že čo za hlúposť je, keď chceme nejaké funkcie vrátane kráľovských. No dobre. Ja mám k tomu poznámku, že Charles nechcel tú funkciu, bol, bol proste zrodený do toho a návyššie teda ten vzťah je samozrejme trvá dekády a je tiež nešlo o funkciu, je išlo o to, aby s ním mohla normálne žiť. Takže no, to, to je ne, trošku iné. <laughs> tak neviem, ako pokračovať. Poďme teda k tej, k tej Ukrajine. Marina, ako vidíš ty ten vývoj na Ukrajine? Lebo zdá sa, ako keby sme sa o to prestali všetci zaujímať. No, na jednej strane áno, pretože svet má aj iné ohnízka napätia. Že tak, a ono sa to zdá, že sa prestávame zaujímať. Na druhej strane ono sa dejú veľké veci. Jednak na Ukrajine a jednak v súvislosti s Ukrajinou vo svete. Na Ukrajine, Ukrajinci, zdá sa, že ako keby teda tá protiofenzíva nevyšla, tak sa na to tak trošku zazerá, že však neurobili ste všetko, čo ste mali. Tak poprvé, Ukrajinci nielenže urobili všetko, čo mali, ale robia ešte o mnoho viacej. Im sa teraz nedávno podarilo potopiť ruskú vojnovú loď iba vďaka dronom svojim. Čo je úplne, že bezprecedentná vec. Bolo to koordinovaný útok dronov a to je niečo úžasné a to je, to je niečo, čo svet sa môže učiť vojensky od Ukrajincov. A urobili to doslova, že z vlastných zdrojov. Hej? To nie je také niečo, s čím by možno museli až tak čakať na pomoc sveta. A teraz si predstavte, čo bude, ak bude, ak svet naozaj poskytne všetko Ukrajine, čo má. Lebo stále Európa nedodáva toľko, čo by, a hoci aj chce, ale nestíha, nedá sa kapacitne a podobne. Ale potom sa dejú tie veľké veci, že Európa napokon odkyvla ten balík pomoci, ktorý vyzeral byť taký sporný, že Viktor Orbán sa postaví proti nemu. No on sa neodvážil napokon postaviť proti nemu. Náš Robert Fico, ktorý teda kde môže tam opľúva Ukrajinu, tak ani ten sa nepostavil proti tomu. Európa normálne, že jednotne ukázala niečo, čo môže byť inšpiráciou aj pre Spojené štáty americké, ktoré tú pomoc ešte stále nedohodli, ale stojí to na úplne vnútropolitických šarvátkach tam, na ničom inom. Hm. Takže ono to nie je také zlé a ja si myslím, že Ukrajinci robia nie že všetko, ale ešte o mnoho viac preto, aby to bolo časom čoraz lepšie. No napríklad to, že ako sa ukazuje, že sa rozhodli z Rusov napádať na ich citlivom mieste a to sú tie rafinérie, ktoré s lacnými dronmi zapalujú a Rusom sa znižila produkcia ropy o niekoľko percent. Martin. Mne sa dnes ráno stalo niečo, čo už som... Konečne som si povedal, že sa mi to stalo. 
Proste to je ľudská povaha, ľudská psychika. Nemôže to byť inak. Väčšinu času nie sme schopní si uvedomovať, aké zázraky sa dejú na tomto svete, aký zázrak krásny je ľudský život a nedokážeme si uvedomovať stále permanentne, aké hrôzy sa dejú na tomto svete. Komentujeme tú vojnu na, na tej Ukrajine, čo je úplne správne, snažíme sa tomu rozumieť ako šachovej partii, ktorú treba vyhrať. Ja som si dnes ráno prečítal, že o raketovom útoku na Kiev, ja som si povedal, že pre bohato, ako je toto možné? Ako je možné, že na nejakú, na hlavné mesto nejakej krajiny iná krajina strieľa rakety? Že proste to je, to je taká nehorá, nehoráznosť, tak, tak niečo strašné. Dneska ráno sa mi podarilo to znovu precítiť. Akože nedokážeme to precítiť. Ja to nedokážem precítiť každý deň. Čo je strašná škoda. Po, po tomto aspoň dnes nebudem sa nejakým spôsobom pokúšať o analýzu alebo o čokoľvek. Som, som tým... Dobre, keby som pokračoval, tak už používam také slova, že sa nehodia do tohto podcastu. Štefan. A ja k tomu ešte pripomeniem ešte jednu vec podobnú, že, ale to je, to je zase logické, je to aj nejaká, nejaký, nejaký púd seba zachovia, alebo čo to je v nás, že nemôžeme, sa stále, nemôžeme stále vnímať každé šťastie, ani každé nešťastie sveta, lebo v tejto chvíli zomiera koľko tisíc miliónov, neviem koľko ľudí na celom svete, tak keby sme to akože vnímali stále, tak vlastne stále by sme boli v depresii a to, to, to by nebolo správne, ale je úplne správne si to pripomínať. Napríklad, často sa hovorí, že, že tak uvidíme, kto v tej vojne vyhrá. A teda skoro sa to, keď si človek nedáva pozor, tak, tak to vyzerá potom tak, že akože sú nejaké dve mužstva a teraz kto bude šikovnejší, alebo kto bude lepšie lavé krídlo, alebo kto bude lepšieho trénera, tak ten potom vyhrá. Keď vyhrá, no tak vyhrá, nie? tak je teda v úvozovkách lepší. Ale toto, toto nie je zápas športový, toto je, že oveľa väčšia krajina napadla oveľa menšiu krajinu. To znamená, krajina, ktorá má viac zdrojov, viac ľudí, viac zbraní, a, a ktorá má atómové zbranie, ktorá tej menšej krajine tie atómové zbranie vzala za slub, že, že ju nikdy nenapadne, tak táto krajina napadla oveľa menšiu krajinu. Menej, menej pripravenú na takéto veci. Čiže... čiže Jednak sa treba pozerať tak, ako Martin hovorí na to, že každý jeden zásah nejakého granátu, dronu alebo čohokoľvek na území inej krajiny je šialenosť, ktorá má byť ostro odsúdená a má sa proti tomu konať. Tak stále znova si treba hovoriť, že nie, že Ukrajinci či vyhrávajú alebo prehrávajú, či postupujú alebo ustupujú, ale že už, druhý, už dva roky je to, čo oveľa menšia krajina vzdoruje oveľa väčšej krajine, ktorá ju chce zhltnúť. A tá oveľa menšia krajina vzdoruje tak, že zomierajú jej ľudia, aby sa to nestalo. A je odhodlaná znova a znova a znova to robiť. A toto je oveľa dôležitejšie ako všetky naše správy, ktoré sú dôležité, že dobre, tak Zelenský chce odvolať, alebo už odvolal šéfa armády a možno aj šéfa generálneho štábu a teraz sa o tom rozpráva, či má to právo, nemá, aké sú dôvody, čo je za tým, prečo protiofenzíva, áno, nie. Ja si stále, tak ako Martin má ten svoj spôsob, ja mám tento spôsob, že malá, menšia krajina napadnutá agresívnou väčšou krajinou, keď sa toto stane, tak ja musím byť do svojej smrti na, mal, na strane tej malej krajiny, nech sa deje, čo sa deje. Aj keby ju to veľká, tá veľká krajina zabrala, tak ja do smrti budem si musieť pestovať v sebe, že tu vedľa nás sa deje strašná skrivodlivosť, tam je zabraná menšia krajina a mojou psou povinnosťou je podporovať tú menšiu udlávenú krajinu. Zatiaľ to nie je takto ďaleko, ale aj keby to bolo tak ďaleko, tak je podľa mňa našou povinnosťou držať palce a robiť všetko preto, aby tá menšia krajina došla k spravodlivosti. Tomáš. Ukrajinci nie len, že robia všetko, čo treba, oni robia viac, než, než sa od nich očakávalo a viac, než by bola schopná e, urobiť väčšina národov dnes. Ale ešte jednu, jeden bod chcem spomenúť. Tá ukrajinská vojna a aj v súvislosti s tou otázkou, kto pomáha, či pomáha dosť, je skúšobným kameňom ešte z jedného hľadiska. Okrem toho, že je skúšobným kameňom akcie schopnosti západných demokracií, medzivládnych zmluvných organizácií a podobne, 
V istom zmysle je to aj skúšobný kameň, test case, hovoríme u nás na Salaši, kapitalistickej voľnotrhovej ekonomiky a jej výkonnosti. Ja si, ja si často, prepášte, zdanli, to není odbočenie, čo hovorím, často si spomínam v tejto súvislosti na históriu 20. storočia a na zákon o pôžičke a prenajme, potom čo bol napadnutý nemeckými armádami sovietsky zväz. Ten, ten Land Lease Act mal svoje paradoxné a tragické stránky, ale všimnite si, ako každý, kto sa začíta do tej histórie, akým energickým spôsobom to bolo prijaté, ako, ako konsenzuálne to bolo samozrejme zobraté a ako to verejnosť v Spojených štátoch a vlastne aj v Británii, ktorá bola tiež poberateľom, podporovala. My tu, čo tu sme, si pamätáme doby, keď sme veľmi volali za, za kapitalizmus, potom sme mali možno aj také krátke triumfálne obdobie, keď sme hovorili dobre, že sa ten kapitalizmus začína štartovať, potom prišlo obdobie, keď sme zistili, že ono to není, je to síce nevyhnutná podmienka všetkého kadečoho iného, ale nie je to všeliek na všetky ľudské neduhy. A dnes, prosím vás, ak nebude, ak sa neprejaví akcie schopnosť, západných demokracií v tomto, aj, aj nás do istej miery v malom diele, tak sa to bude čítať vo svete aj ako nedostatok výkonnosti údajne chaotického slobodného trhu a bude to nahrávať falošným prorokom zvestujúcim rôzne pochybné alternatívy a tí podotýkam nie sú dnes len v Pekingu, nie sú dnes len v Moskve, nie sú dnes len v Pyongyangu. Oni sú aj dnes tuto okolo nás a ešte budeme valiť bulvy, koľko sa ich prejaví. Ja jednu pozitívnu vec poviem, ktorú asi nesmieme zabudnúť. Neviem, či to není prvýkrát, čo sledujem to, čo sa deje na svete, neviem, či to nie je vôbec prvýkrát. Asi je. Európska únia, teda my, sme od, odhlasovali tých 50 miliard pomoci Ukrajine a Spojené štáty ich ešte neodhlasovali. A neviem, či to nie je prvýkrát, keď vlastne je taká toto garde, že vždy doteraz to bolo tak, že Američania robia niečo a stále nás vyzývajú, že ale prosím vás, aj vy niečo urobte. No neurobíte, nevadí, tak my to robíme sami. Prosím vás, niečo. A, a teraz je to tak, že jednak v súčte je tá pomoc Európskej únie, keď sa zoberie súčet členských krajín, tak je väčšia ako samostatná pomoc Ameriky, ale to nič neznamená, že Amerika stále ako na, obča- na svojho obyvateľa dáva najviac. Ale teraz, zhodou okolností teraz, tieto mesiace, je to tak, že my, Európska únia, sme sa zmobilizovali a prvýkrát sme prví, ktorí nejakým spôsobom odpovedali na tú krízu, na nejakú krízu vo svete, masívnym spôsobom, masívnejším než Spojené štáty. Ja dúfam, že Spojené štáty sa pridajú, bez toho to bude veľmi ťažké, ale samotné to, že sme sa ako Európska únia zmobilizovali, je, že obrovská správa a obrovský precedens, že je to prvýkrát, keď sme Ameriku v tomto dobrom slova zmysle predbehli. Marina? Chcem povedať dve veci. Jedna, že Martin má úplnú pravdu, tu nejde o že výhru a nevýhru, ide o prežitie. Uď o prežitie Ukrajiny, lebo ak Ukrajina nezvýťazí, tak neprežije. A tá druhá stránka mince je, že keď Rusko nezvýťazí, čo si myslím, že taký bude dopad, že nezvýťazí, tak ono neprežije v tej podobe, v akej je dnes. A to je vlastne dobre, lebo táto podoba je monštruózna. A po- posledná vec, Martin, máš úplnú pravdu ešte raz. Preto vždy, keď sa ma teraz v týchto dvoch rokoch niekto spýta, že ako sa máš, tak ja normálne odpoviem, ale úprimne, nie automaticky a formálne, že vieš čo, nelietajú mi nad hlavou rakety. Takže dobre. Tak... Poďme k záveru. Čo nové v týždni bude? Tak, Ale neprezrať V novom týždni, teda takto, že k obálkovej téme sa dostaneme. Tak okrem obálkových tém, obálkovej témy je tam pokračovanie Dura Petroviča o vzducholodiach. Tentokrát to je o vzducholodí ktorej? Myslím si, že téme to teraz to je teraz o polárnych expedíciách Humberta Nobileho a je tam začiatok, to, čo dokončíme na budúce, v podstate už teda LC 129 Hindenburg. Dobre, čiže, čiže ďalšie pokračovanie o tých fascinujúcich telesách, ktoré sa volali vzducholode. Potom máme, Marina urobila veľký rozhovor, Marina, 
Urobila som rozhovor s Billom Kristolom, čo je jeden z takých, by som povedala, že posledných transatlantických mysliteľov, lebo je to jeden z pamätníkov studenej vojny, pamätníkov Reganovej administratívy. Jeden z tých republikánov, ktorí nikdy nešli s Trumpom a nikdy by s ním nešli za žiadnu cenu. Tak tento človek nám poskytuje rozhovory pomerne pravidelne a veľmi ochotne a milo. A znovu pre nás hovoril len pre týždeň o Trumpovi, o primárkach, o situácii vo svete a o tom, či sme teda v problémoch ako demokracie a ako spoločenstva. Dobre, potom v rámci témy urobila Marina, v rámci témy, ktorou je taká prekvapujúca, ale potrebná otázka, to je naša obálková téma, že nie je to náhodou tak, že dnes ohrozujeme svoju slobodu tým, že ohrozujeme svoje členstvo v Európskej únii? Ohrozujeme. Možno ho sami budeme chcieť zrušiť, ale tá provokatívna otázka, ktorú ale nemyslíme provokatívne, je, či, naozaj, či, sme, či sa tým, čo sa teraz deje na Slovensku a čo sa ešte bude diať, o čom sme hovorili, či tým sa nevydelujeme zo spoločenstva slobodných krajín až na toľko, že to môže skončiť tragicky vzhľadom k tomu, čo sa deje vo svete. A v tejto súvislosti robil Marina rozhovor ďalší. Tam som urobil rozhovor s pani Katarínou Maternovou. Ona bola v jednom, čas, v jednom období najvyššie postavenou Slovenkou v EÚ. Momentálne je veľvyslankyňou EÚ na Ukrajine a vidí úplne podrobne aj do situácie Ukrajiny, ktorá je vojnová, ale aj do situácie v oblasti práva, reforiem. Hovorí o tom, ako sa európske spoločenstvo vlastne rozširuje, aké sú tam mechanizmy, čo sa dá očakávať. A ešte aj o tom, že ako to zmenila tá vlna prijatia, v ktorej sme boli prijatí aj my, pretože Európa vtedy nadšením zobrala krajiny, ktoré jej mnohé teraz nerobia radosť. Tak ako to ovplyvnilo ďalšie postupy? Dobre, či to je jeden rozhovor v tej téme. Druhým rozhovorom je rozhovor s Tomášom Valáškom, ktorý bol veľvyslanec Slovenska pri NATO a teraz je poslancom parlamentu za PS, ktorý sa zaoberá medzinárodným ukotvením Slovenska a kladol som mu tie isté otázky, o ktorých teraz hovoríme a on na ne všelijakým spôsobom zaujímavým Odpovedal. A potom je tam úvodný text, ktorý sme napísali s Martinom, kde sa zaoberáme tým, o čom sme už troška hovorili, že čo sa to tu deje, či je ohrozená naša sloboda a čo sa s tým dá urobiť v rámci ešte nášho členstva v Európskej únii. Sú tam aj ďalšie veci, pokračuje stĺpček, nový stĺpček Petra Lipu o Džeze. Marian Jaslovský napísal... Automatické mlyny v Pardubiciach. Áno, tak čo to, je to, automatické... to je niečo úžasné. To si úplne, že pozrite všetci, to sú na... nádherné architektonické Časopis. pamiatky, technické a úžasne nafotené. Dobre, čiže toto všetko je nový týždeň, obalková téma. Nevypadávame náhodou z Európskej únie? Nevypadávame, lebo sláva Ukrajine. Heroj, Heroj, sláva. Sláva.